0: Pontos de Vista, um olhar sobre a atualidade das comunidades, todos os sábados depois do meio-dia na RTP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. Na atualidade das comunidades, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, uma saudação muito especial, como sempre, para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este nosso programa. Começamos hoje pelos apoios ao Movimento Associativo Português no Estrangeiro, cujos resultados são já conhecidos. São cerca de 310 mil euros, 124 eventos, que vão, sobretudo, decorrer na Alemanha, Brasil, Estados Unidos da América, França e Venezuela. Apenas seis das candidaturas vão receber verbas acima dos 10 mil euros. Carlos Gonçalves, começo por si. Que comentário lhe merece estes
1: apoios? E acima de tudo, percebe os critérios ou não? Em primeiro lugar, permita-me que saúdo o auditório do Pontos de Vista, nomeadamente os ouvintes que nos escutam através da Rádio Latina do Luxemburgo, e dizer que eh, nós tivemos a oportunidade de falar sobre este novo regulamento aqui no programa Pontos de Vista. Eu, na altura, tinha alertado que a forma como se apresentava o processo de candidaturas, eu entendia que as associações tradicionais iriam ficar, em grande parte, fora dos apoios. Muito particularmente havia um conjunto de exigências que até não se enquadram naquilo que é o quadro legal dos países de acolhimento, quando se solicitam documentos de balanço de 2017, quando as pessoas, as associações, muito particularmente algumas com estatuto especial, em alguns países só as poderem apresentar em março do ano seguinte, uh, e, e como é evidente, aquilo que eu temia acabou por acontecer é que nós temos uma verba total de um pouco mais de 300 mil euros, 150 mil euros ficam no Cucu Consulado de Paris, e se formos a ver essas verbas, praticamente as grandes associações que conseguem ter apoio a várias iniciativas, são todas apoios a associações que têm funcionários permanentes. Estou a falar da Cap Magellan que tem uma, outra associação na mesma órbita que a CCPF, a própria Santa Casa da Misericórdia e a própria Associação de Potocombo. E, portanto, eu, eu, eu temia isto e acabou por acontecer. Porque a forma como é feito o regulamento, isto não pode, como é evidente, retirar a responsabilidade aos postos de consulados, que conhecem as áreas, que conhecem as associações, que conhecem as ações que elas desenvolvem, para atempadamente as contactarem e ajudarem. Eu estou a dizer ajudarem com muita vontade, porque eu sou técnico num, naquele que era o maior consulado associativo do mundo, que era nós nosso senhor e alguns dirigentes associativos que me conhecem sabem, que nós trabalhávamos no duas enquadrar, procurar ajudá-los, porque sabendo que aquela iniciativa é importante ou sabendo que o apoio social que se fornece naquela área é significativo e não podemos deixar só na mão de quem tem capacidade e funcionários para fazer o pedido de apoio. E temos, chegamos à conclusão, por exemplo, em França, que é o país que tem mais, áreas como a de Lyon, que é a segunda maior área da Europa em termos associativos, não teve apoios. Estrasburgo não teve apoios países como o Luxemburgo como é que é possível o Luxemburgo tem duas confederações associativas não há um apoio uh, como é que é possível que a... Suíça? a Suíça tem um pequeno apoio sim, minha mas iniciativa. uma coisinha
0: ali de nada
1: eu estou a falar do meu círculo eleitoral porque fora da Europa o problema por vezes é mais gritante e repara e depois falamos, por exemplo, de um país que é o Reino Unido em que apenas uma associação do país de Gales teve um apoio, até o Consulado-Geral de Portugal em Londres, onde está o grosso da nossa comunidade, aquela que conhece maiores problemas do âmbito social não há nenhuma iniciativa, já estive até em várias, não percebo como é que não houve aqui um trabalho cuidado até da aproximação das próprias autoridades portuguesas e portanto isto tornou-se algo para
0: profissionais. Ou seja, acha que o movimento associativo foi deixado um bocadinho à sua
1: sorte? O movimento tradicional, e já lá era o movimento tradicional para outro tema que vamos certamente aqui abordar, era o que eu temia, muito particularmente tudo o que é associações dos descendentes. Porque agora, por exemplo, dá-se uma grande importância aos jovens que saíram de Portugal. Eu acho, acho bem, e tenho feito até muito particularmente em relação ao Brexit, até no Parlamento Britânico onde estive, chamei a atenção da situação do mundo académico, investigadores e estudantes portugueses que estão, por exemplo, no Reino Unido, não sabem o que lhes vai acontecer no fim do período transitório e na concretização do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas nós temos um outro universo de jovens, que é os lusodescendentes descendentes nós temos outro universo fundamental para a afirmação de Portugal, que são, claramente, os, os atores políticos e tudo o que tem a ver com a participação cívico-política. Nós temos, em algumas comunidades, os nossos atores sociais. Fica aqui claro para a forma como foram distribuídos estes subsídios, que a área social, não é por cima, num governo de esquerda. Eu até, alguns atores da nossa comunidade, que são dos partidos que sustentam a maioria, neste momento devem estar arrepiados com a distribuição desta verba. E depois, num total, reparo, nós temos uma verba de 300 e tal mil euros, e o que testemunhamos com a leitura dos mapas é que o anterior governo tinha 850 mil euros, contando com as ações de formação a vários níveis na área social e na participação cívica e política, porque tinha uma componente importante no apoio ao movimento associativo que era parceira, do, do, muitas vezes até, da própria Historia de Estado das Comunidades Portuguesas, na organização de eventos uh, com, com o Fundo de Relações Internacionais, que ficamos a perceber que o atual Secretário de Estado não tem verbas do Fundo de Relações Internacionais para poder apoiar o momento efetivo, sendo a verba disponível muito reduzida. Agora, a mim tem que me explicar a mim e a, e a outros atores das comunidades portuguesas como é que é possível deixar países, já agora que somos ouvidos no Luxemburgo, como é que é possível? Quer dizer, eu, eu tenho algumas dificuldades em perceber, a Alemanha tem pouquíssimos a depois, pois é tudo concentrado num conjunto de associações que uh, têm, como é evidente, pessoas que são funcionários, que trabalham na, nas suas instalações e que eventualmente uh, que, pronto, e que têm outra capacidade, como é evidente, de resposta. E repara, pede-se, pediu-se, o, o, o regulamento saiu, para em outubro, ou, e pedia-se até ao fim do ano para apresentar o projeto. E nós chamamos logo a atenção neste programa, muito particularmente iniciativas como os Dias de Portugal, que normalmente só estão concluídas porque obrigam a juntar um conjunto só de DG Associações, é praticamente impossível fazê-lo. E isto demonstra o quê? Demonstra uma falta de conhecimento da realidade das comunidades portuguesas. É que o associativismo nas comunidades não é o associativismo no distrito do Porto ou no distrito de Lisboa. São duas realidades distintas. Esta gente que está cá fora, é, digamos, trabalha pela causa, cá também certamente, mas lá trabalham de uma forma muito particular, é uma mobilização, é, é, digamos, uma forma de estar muito, muito diferente, com realidades jurídicas e quadros jurídicos e de enquadramento jurídico completamente distintas e, portanto, têm que ser as próprias autoridades portuguesas, naquilo que são as suas embaixadas e os seus, seus conselhos sociais, eles próprios a identificarem os principais atores e não deixarem à mão de alguns profissionais destas matérias a capacidade de de pedir os subsídios e deixar muitas vezes os outros que trabalham sem qualquer hipótese de o fazer.
0: Houve aqui claramente uma uma dicotomia A grande associação, aquela que tem os tais funcionários, conseguiu alguns apoios, não muitos, mas conseguiu alguns apoios. Aquela mais tradicional, zero.
1: Praticamente isso. Repare, eu, 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 eu gosto de falar do que sei e conheço muito bem a região de Paris. Mas vou falar de uma área consular que já deixou de existir, que o consulado de Portugal foi encerrado no tempo do, do Engenheiro Sócrates, que é a agência Romano, que era a maior área consular de Portugal no plano associativo. Só uma associação é que teve apoio, que é a Associação de Comboi, que é uma associação que faz um trabalho extraordinário, mas essa também tem um permanente. E, portanto, até justifica, eventualmente, os apoios que lhe são concedidos, muito particularmente para a a grande festa franco-portuguesa, que vai organizar. Eu pergunto, até eu ia utilizar uma uma expressão que os brasileiros costumam utilizar, e os outros? E os outros? Associações que conseguem reunir 7 ou 8 mil pessoas numa iniciativa? Associações que conseguem mobilizar, por exemplo, as nossas empresas para o investimento a nível dos departamentos? Onde é que elas estão? Porquê é que não foram contactadas? Porquê é que o Consulado de Portugal não estabelece relações com elas? Porquê é que o Consulado de Portugal em Paris estabelece sempre o relacionamento com cerca de 20 associações e pouco mais do que isso? Neste âmbito, é fundamental conhecer a área consular, falar com as pessoas, identificar os projetos e, eventualmente, ajudar as pessoas também e explicar-lhes como é que podem, eventualmente, obter fundos. Agora, aquilo que é claro também é que os 300 e tal mil euros estão muito aquém dos 850 mil que tínhamos para o orçamento do, do, do último orçamento do anterior governo como é evidente o Fundo de Relações Internacionais já tinha sido uma alteração proposta pelo então Secretário de Estado noutro mandato e que permitia como é evidente apoiar um conjunto de iniciativas de grande importância para as, para as comunidades portuguesas, porque se for a ver o, o leque de associações e o leque de apoio tanto, associações têm cinco, seis apoios e há outra. Portanto, e, portanto agora, eu sinceramente, não se compreende como é que há países. Uh, por exemplo, eu cito muito o Luxemburgo no meu círculo eleitoral, mas podia aceitar a Suíça, que só tem um. um hum. e, 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 sobretudo, o, o Grande Londres, portanto, a área consular de Londres. Eu não consigo, tenho algumas dificuldades em perceber portanto, como, é, faz que, sentido, é, como, a como é que o Consulado de Portugal não conseguiu identificar projetos, enquadrá-los e eventualmente ajudar as pessoas a constituir eventualmente um processo, porque isto não é o associativismo de Portugal.
0: O que é que faz sentido a fazer? Mudar este regulamento? a Criar outro tipo de né, condições? Não,
1: o, o, colocar o regula- colocar nós, os serviços consultados nós tivemos de Portugal a, nós tivemos não das as associações? Tivemos a oportunidade na nossa da República de chamar a atenção para este regulamento. O regulamento já foram mudados várias vezes, mas tem que se ter a a, a noção que os calendários desde logo o calendário nas comunidades portuguesas é diferenciado até porque temos um hemisfério sul e um hemisfério norte quem está nas comunidades portuguesas e não percebe isto, eu acho que é melhor mudar de área porque não entende que os ritmos são é um diferentes. São claro. completamente distintos. E, portanto, nós temos que perceber desde logo essa realidade. E, portanto, tem que haver aqui algum cuidado naquilo que são os timings e perceber uh, como, é que é, como é que as coisas devem acontecer. Entendemos, porque sempre acho que é a melhor forma, que os consulados de Portugal têm eles próprios que identificar também as entidades que, eventualmente, poderão ter condições para solicitar o um apoio e os projetos que podem solicitar o um apoio. Não parece normal, para bem de Portugal e dos portugueses, com uma área com tantos problemas neste momento carente de apoio social, carente de informação e com o movimento associativo que faz o que pode com os poucos meios que tem, que é, por exemplo, o Reino Unido apenas tenha o um apoio uh, uh, e, e repare, qualquer pessoa que perceba um pouco de comunidades e que tenha uh, alguma noção do que é que foi a distribuição e diga-lhe que nunca houve muito dinheiro para para as comunidades portuguesas, eu ainda fui o secretário de Estado com alguma sorte, pouco no tempo que lá passei, mas nunca houve muito dinheiro. Mas houve sempre o cuidado dos diferentes secretários de Estado e de partidos de identificar a área social como uma área fundamental, que aqui está desprovida praticamente de apoios, a área da participação cívica e política, porque é fundamental. Agora, temos a nova área, diziam que era para os novos... Imigrantes. Imigrantes. Há uma associação na Alemanha que merece e que praticamente é a única e uma de França que tem um pequeno apoio mas que também está associada a uma federação de associações que essa tem muitos apoios mas, por exemplo, a a grande associação que é a Parsuc, não não, não tem qualquer tipo de apoio talvez também não necessite, às vezes pode acontecer o que eu devido um pouco mas, e depois temos os lusodescendentes que temos que cativar. Nós temos que perceber o que é que queremos. Se queremos um país que consiga uh, atrair para Portugal, por diversas razões, para o interesse de Portugal, segundas, terceiras e quartas gerações, e, portanto, temos que ter o cuidado de ir também apoiar as associações tradicionais que têm nesta matéria uh, uma importância uh, fundamental. Eu sou um daqueles que acho, para o, acho que para as comunidades porque esta têm uma grande variedade. Entendo que temos o tempo de ter associações Com o tipo de iniciativas, digamos hoje, com maior capacidade de dar uma imagem atual de Portugal, os novos investigadores, tudo isso, mas quem nas comunidades portuguesas esquece o papel das associações tradicionais ainda não entendeu o que é Portugal, porque ainda não entendeu o que é Portugal porque eu devido muito que os presentes de Câmara em Portugal não trabalhem com as romarias, com os grupos de folclore, e muito particularmente os partidos políticos, por vezes até para organizar eventos, se associam, como é evidente, a essas instituições. Portanto, vamos ser clarinhos, as comunidades portuguesas são o que são, fizeram, muitas vezes são constituídas de gente na origem muito humilde, fizeram um caminho extraordinário, querem se manter ligadas a Portugal, e era bom Estado português, ou distribuir as verbas, o pudesse fazer da forma mais correta possível, entendeu aprovar um regulamento como é evidente, retira a grande maioria das associações da capacidade, até porque no plano legal tem algumas dúvidas que, se possa cumprir todos os requisitos que são solicitados e depois aquela especificidade própria, temporal, geográfica e jurídica das comunidades portuguesas. Isto é um mundo tão diverso e tão variado que a legislação aplicável nesta matéria tem que absorver esta identidade própria das comunidades e muito particularmente a sua especificidade. Os portugueses no estrangeiro não estão todos a viver em Lisboa e no Porto. Estão nos quatro cantos do mundo, Espelhados. desde países muito organizados, que é, por exemplo, o Norte da Europa, a países muito desorganizados, que é, por exemplo, no centro da África. Mas eles estão lá, e há lá as portuguesas.
0: Carlos Gonçalves esteve a participar nas comemorações do centenário da Batalha de Lalice, que decorreram em França no início da semana. Esteve também o Presidente da República, o Primeiro-Ministro. Ali que foi finalmente feita justiça aos portugueses que combateram há 100 anos na Flandres, na Primeira Grande Guerra. É dessa opinião?
1: Em parte sou, porque a presença de dois chefes de Estado, o português e o francês, é, é, é a demonstração disso mesmo. Não é por acaso que eles tiveram, e não é por acaso que eles tiveram um discurso similar, um discurso em que homenagearam, como é evidente, aqueles que, que faleceram, e, manija, e homenagearam o papel destes soldados que deixaram a vida, e como dizia o Presidente da República, o Professor Marcelo Belo de Souza, muitas vezes nem sabia por que estavam a lutar. Mas acabaram de estar a lutar pela a liberdade, tiveram acabar a lutar por aquilo que é hoje a Europa, porque realmente foram dois conflitos mundiais que permitiram que os europeus, as Europas e os povos europeus percebessem que era bom entenderem-se e o maior bem, em paz, que, é? o maior bem que temos é viver em paz. E se há algo de pedagógico neste tipo de iniciativa é que as gerações mais novas esquecem-se que a paz é algo difémero, como a democracia. Nós em Portugal hoje estamos a viver um momento a nossa juventude já não viveu em tempo de ditadura, eu ainda cresci e fui, fui adolescente nesse tempo, ah, adolescente não, ainda porque é bem pequeno, mas bom, ainda não me recordo bem, até porque o meu pai teve que sair de Portugal em 1972, portanto, uma ligação a essa situação, ah, e as pessoas acham que isto é permanente, mas não, e portanto nós temos que ter essa memória, e eu acho que isso foi muito importante. Mas gostava aqui de dizer que a comunidade portuguesa em França, e talvez a tradicional, já lá irei já há muito tempo que homenagei estes soldados. Eu cheguei a ir nos anos 80 aquele cemitério, que estava na altura um bocadinho uh, bom, abandonado, digamos, com, por exemplo, uma associação, a Associação Portuguesa de Olné, Suboá.
0: Eu estive então, lá há cerca para... de um ano, um ano e meio e, de eu, facto, eu, está eu, agora Eu é regularmente, assim, eu
1: regularmente tenho, tenho lá ido, mas a comunidade portuguesa, a tal tradicional que adora os símbolos da nação e que, por vezes, é capaz de ter dificuldades, por vezes, em montar um um projeto de pedido de apoio, essa há muito tempo que está lá, isto também devia-se fazer refletir alguns que têm o poder de decisão neste país, que aqueles soldados, ou pelo menos a memória daqueles soldados, pelo menos não foram esquecidas para aquela comunidade. Até para aquela comunidade portuguesa em França, alguma tem origem, tem origem, naqueles que foram combater para a França e ficaram lá por razões, porque se apaixonaram eu recordo-me em 1974 a primeira vez que fui a França a viver com os meus pais eu vivi em Branco, onde estudava havia um café muito famoso na região de Paris que é o Intancel, apesar de não ficar em Paris que tinha o chamado uh, Birro de Tabac, onde se vendia o tabaco que era para os combatentes não sei se os ouvintes percebem este pormenor e os, o proprietário do café era filho, era filho de, um soldado. de um soldado português e, e, e aquilo, eu achava aquilo muito estranho, e eles, ah, eu sou francês e tudo, mas pronto, e muitos deles ficaram lá, e portanto a nossa comunidade também integra alguns filhos, netos, netos e, e tisnetos daqueles que foram defender a pátria e Portugal, e gostava aqui de dizer uma coisa muito importante, tanto o nosso presidente como o presidente Macron, Evocaram também os antigos combatentes portugueses perderam a vida nas nossas colónias. Identificaram, sobretudo, dois países, Angola e Moçambique. Já tive alguns reparos porque esqueceram Guiné. da Guiné, onde a guerra foi muito mais intensa. Mais não é? intensa e, e, e uma guerra diferente. E, portanto, é notável. E depois, repare, em conversa com, com, com pessoas amigas, no seguimento, por exemplo, há um cemitério perto de Estrasburgo com os mortos americanos na Primeira Guerra Mundial. Há várias campas com nomes de portugueses, no próprio Filhos de Imigrantes, no no próprio Vietnã, basta ir ao Vietnã para ver os cemitérios de soldados americanos, há muitos nomes de consonância portuguesa. E, E, portanto, esta é a tal realidade das comunidades portuguesas, a tal comunidade portuguesa tradicional, a tal, que eu há bocadinho fiz referência.
0: Carlos, temos recebido muitas queixas por parte de alguns dos nossos ouvintes sobre a constante de degradação, dizem eles, do serviço da TAP, Transportadora Aérea Nacional, a nossa companhia de bandeira. Para além do constante atraso nos voos, nós próprios, enfim, ao que somos confrontados com isso quando viajamos, há ainda o flagelo dos cancelamentos que nesta Páscoa então tornou num inferno a vida a todos os passageiros. Sendo uma companhia meio pública, meio privada, mas, enfim, o atual governo diz que é uma companhia pública, isto pode-se fazer alguma coisa para resolver este problema? está a pensar fazer, tem recebido também queixas por parte de compatriotas nossos? Eu tenho recebido queixas e
1: tenho sido vítima deste serviço público. o senhor vive em Paris. Agora, aquilo que... e as queixas às vezes estão no próprio aeroporto, do jeito, o senhor não faz nada, está aqui, não posso, eu não sei pilotar, é difícil para mim, mas é assim, acabou de dizer o Paulo Sérgio aquilo que, que é importante para os ouvintes, é que foi-nos vendido que a TAP uh, ficava é uma na mão segundo, segundo, segundo do Estado e que para cumprir um serviço público e muito particularmente no que diz respeito, eu quero me referir às comunidades portuguesas, esse serviço público deixa-me desejar, através de um conjunto de cancelamentos que tem criado enormes problemas às pessoas, por vezes níveis de tarifas uh, para algumas comunidades que se tornam incomportáveis para o nível de vida das pessoas E e, e repara, depois nós temos muitos imigrantes em alguns países ligados à madeira, a madeira tem sido, segundo relatos que me chegam, quase um escândalo na forma como o serviço público não é aplicado para aquela região autónoma, deixando os passageiros completamente abandonados e, e, por exemplo, eu eu circulo muito no, no, no aeroporto de Paris em que o pessoal da TAP, que ali exerce funções na escala, coitados, fazem o que podem, para corresponder mas é difícil, mas realmente a pergunta que se deve fazer é se é um servi- se é o o Estado ainda tem o poder na TAP e se quer portar um serviço público, o que é que se passa? Porque é esta o interrogação, porque isto teve custos para o Estado português, teve custos para os contribuintes e aparentemente serviço público, sinceramente não vejo grandes diferenças e Há se um elas existem... é um problema com os
0: pilotos e com o pessoal de cabine, mas Bom, que seja, está isto, em
1: vias de ser resolvido. Isto é assim, nós temos uh, uh, é que tem um conjunto de passageiros, ou seja, tem uma procura X, tem um conjunto de rotas, tem tem recursos humanos. É evidente que se estão à espera de recrutar mais trabalhadores, ou mais pilotos, ou mais pessoal de cabine, para um dia poderem ter um um serviço de qualidade, nós temos aqui um intervalo muito longo, e o serviço público não se presta a estes intervalos. E, portanto, nós estamos é um problema, a TAP, é mais um problema com muitos serviços públicos em Portugal, porque esta história da austeridade a mim, sinceramente, deixa-me um bocado surpreendido. Basta ir agora para os consulados de Portugal para perceber que estão praticamente todos em rotura neste momento, é uma coisa inacreditável, e sinceramente acho que é o pior momento que as comunidades portuguesas conhecem em termos de atendimento há uma década para cá, e portanto, a TAP é também mais uma das que é penalizada, e como é evidente quem está no estrangeiro, que está muito dependente das ligações a Portugal, Uh, como é evidente é prejudicado, mas quem perde claramente é o país e portanto o serviço público está longe de ser assegurado e portanto eu acho que que o, que o Governo, passa a expressão, tem que arrepiar caminho e não deixar que esta situação continue, porque isto é perfeitamente insustentável para as comunidades portuguesas, que têm momentos para vir a Portugal, os tais momentos que nós falávamos há calendários diferentes até no mundo da imigração e isto é extremamente penalizador e estamos a aproximar da época estival em que quem está no estrangeiro gosta de vir à sua terra e muito particularmente participar naquelas iniciativas tradicionais do folclore, da romaria que aparentemente o atual Governo entende, não vale a pena apoiar.
0: Carlos Gonçalves, um abraço e até para a semana. Muito obrigado. Paulo Pisco, boa tarde. Começamos pela TAP, até porque foi o último assunto abordado pelo Carlos Gonçalves. Enfim, temos recebido constantes queixas de que o serviço da TAP está a degradar-se a olhos vistos, atrasos, é uma constante... Agora, nesta nesta altura da Páscoa, o cancelamento dos muitos voos tornou a vida aos passageiros portugueses um verdadeiro inferno. Isto apanha, sobretudo, também as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Sendo uma companhia pública, como o governo de António Costa tem vindo a dizer que é, há alguma coisa que possa ser feito para, pelo menos, minorar estes problemas?
2: Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e quero dirigir uma saudação muito especial a quem nos ouve no Luxemburgo, porque constantemente ouço membros da nossa comunidade, residentes no Luxemburgo, a dizerem que ouvem religiosamente o programa e, portanto, quero saudá-los a todos muito particularmente.
0: Isso é ótimo.
2: A questão da TAP, e é bom que comecemos por aqui... E, precisamente, eu recebi ontem na Assembleia da República um grupo de alunos portugueses que vieram do Luxemburgo, de Etelbruck, que vieram com os professores e tiveram os seus voos também adiados e perturbaram a visita, que é sempre curta, ao nosso país. O programa que tinham teve de ser alterado, teve de ser encurtado, precisamente por causa deste tipo de de perturbações que vêm a ocorrer na TAP. Obviamente que os cancelamentos e os atrasos constantes na TAP perturbam toda a gente, mas perturbam sobremaneira, e também isso me preocupa muito, os membros da nossa comunidade que estão espalhados pela Europa e por fora da Europa porque têm sido voos afetados em todos os continentes, na Europa com este caso, mas também com muitos outros casos, também no Brasil, e depois quando há cancelamentos ou quando há atrasos nos voos, isto significa uma enorme perturbação para as pessoas. Reuniões que tinham que não podem ser feitas, compromissos que tinham assumido uh, que uh, não podem ser assumidos, é tempo que se perde, é dinheiro que se perde, é irritações, isto é algo que tem que parar.
0: Outra das queixas que temos recebido aqui na RDP Internacional prende-se com o valor de algumas tarifas enfim para países, como por exemplo a Venezuela.
2: Uh, e esse também é o um problema. É um problema grande porque uh, eu não consigo entender qual é a política da TAP relativamente a alguns dos países, indo por cima, países que são muito importantes para Portugal. A questão a uh, TAP, quando foi privatizada, dever manter uma linha de comportamento relativamente aos países de expressão portuguesa e aos países onde existem e uh, não funcionar como um serviço público, não é? Funcionar como guardar essa marca do serviço público e eu não estou a ver que isso aconteça não estou a ver que isso aconteça por exemplo em relação à Venezuela, não estou a ver que aconteça também relativamente ao Luxemburgo uh, e não estou a ver que aconteça relativamente também a outros países como o Brasil, também há muitas queixas relativamente às tarifas elevadíssimas uh, para o Brasil uh, e eu acho que um, há uma degradação de facto da imagem da TAP eu tive a oportunidade a propósito de todas estas questões da transformação da TAP uh, na sequência da sua privatização tive a oportunidade de uma vez escrever um artigo muito crítico, que saiu no jornal público, depois foi reproduzido também por outra imprensa, que tinha como título A TAP perdeu o brilho. E eu acho que a TAP tem que mudar o seu padrão de comportamento. A TAP, nesta fase da privatização, tem que perceber que é um símbolo nacional, que é uma imagem de marca do nosso país e Os problemas que agora existem, eles têm que ser resolvidos. Não podem estar a enfocar a falta de tripulação, a falta de voos ou a dimensão do do aeroporto, ou o que quer que seja. Acho que há um pouco disto tudo. Há um pouco de privatização e a transformação da TAP. Em alguns casos, há imagem e semelhança das low cost, o que eu acho que é deplorável. Há o facto do aeroporto de Lisboa, isto também é um problema, estar uh, praticamente sobrelotado porque ah, a Lisboa tornou-se, o de Lisboa e Portugal tornaram-se um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Há o facto de, uh, por isso mesmo, a frota da TAP e as suas tripulações ser insuficiente. Agora.
0: Foi agora anunciada a contratação de 179 pilotos e de cerca de 300 pessoas para pessoal de cabine.
2: Exatamente. Só que isso são processos que acabam por demorar também algum, algum tempo. Isso não pode continuar. Porque é a imagem da TAP que se degrada, é a imagem do país que se degrada, é a vida das pessoas que fica alterada, que fica transformada, que fica prejudicada, em muitos casos fica muito prejudicada. Eu imagino todas aquelas pessoas que têm que apanhar voos transatlânticos e depois perdem as ligações, ou em vez de irem num dia vão no outro, uh, e isso é um transtorno gigantesco, as pessoas que têm reuniões, que têm compromissos, que têm marcado uma determinada reunião para uma determinada hora e depois o avião é cancelado, isto é completamente inaceitável e uh, sujeita também, uh, obviamente as tripulações, há aquela atenção dos passageiros que se zangam, as queixas que não param, embora haja haja, os links da TAP para que as pessoas possam queixar, a verdade é que grande parte das vezes não há resposta nenhuma a essas queixas. E, portanto, a TAP tem que mudar praticamente tudo e tem que ter decoro e não pode tratar assim nem os portugueses, nem os estrangeiros que nos procuram. A TAP é um símbolo nacional, a TAP tem uma imagem a defender, a, a, a imagem da TAP é a imagem de Portugal e a, a administração da TAP e, obviamente, que também o Governo têm que fazer tudo para que todos estes problemas que agora existem sejam resolvidos. As Muito pessoas bem. não podem continuar a ser permanentemente prejudicadas por estes atrasos e cancelamentos de, de TAP. Não há justificação nenhuma para isso. Há problemas, têm que isso resolver.
0: Paulo Pisco participou no início desta semana nas comemorações do centenário da Batalha de Lalice, que decorreram em França, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa ao Presidente da República, de António Costa, o Primeiro-Ministro, Já li várias pessoas a dar conta, sobretudo pessoas da comunidade portuguesa que vive e trabalha em França, de que finalmente foi feita justiça àqueles cerca de 50 mil portugueses que integraram o Corpo Expedicionário de Portugal na Primeira Guerra Mundial, ou na Grande Guerra. Ficou com esse sentimento quando esteve agora em França?
2: De alguma maneira fiquei. Houve um. Estas semanas foram muito importantes foram muito importantes, foram muito intensas. Ocorreram em vários momentos, nos dias 8 e 9, precisamente uh, os dias... Parisien, na zona de Lila, não é? Exatamente. Uh, precisamente uh, os dias em que a Batalha de L'Alis decorreu, uh, em que o, os, um, os embates foram mais violentos, mais duros, uh, e pela primeira vez... Eu atrever-me mesmo a dizer que foi preciso esperar 100 anos para que houvesse o devido reconhecimento a nível institucional.
0: Há muita gente que diz exatamente isso, que é, foi necessário fazer-se o primeiro centenário comemorar o primeiro centenário para dar dignidade àqueles exatamente. que lá perderam a perder uma vida.
2: Foi preciso esperar 100 anos para que finalmente houvesse um reconhecimento institucional da importância da participação portuguesa Uh, do, portanto, do corpo do expedicionário português uh, na Primeira Grande Guerra. Isto foi visível uh, a partir uh, da presença de o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Belo de Souza, do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, uh, do Primeiro-Ministro António Costa, de ministros e membros do governo dos dois países de muitos deputados dos dois países, também, que estiveram presentes no cemitério militar português de Rios E estas uh, celebrações, pela primeira vez, os descendentes dos combatentes portugueses na, na Primeira Grande Guerra poderem sentir algum conforto moral, alguma satisfação e algum reconhecimento por, finalmente, terem perdido aquela sensação de que foram abandonados pelas instituições. Houve muitos soldados que morreram, houve muitos que ficaram feridos, houve muitos que desapareceram. Depois da guerra, houve muitos que ficaram, houve outros que vieram para Portugal e depois regressaram para a França. Tanto em Portugal como em França, esse reconhecimento nunca foi suficientemente feito. Por um lado, em Portugal, por causa das vicissitudes do período caótico que se viveu na República, da contestação aos governos de então, da contestação ao próprio, ao próprio sidonismo, à, à decisão de ter enviado os militares para o combate. Uma decisão política. Que foi ninguém, uma decisão ninguém, política. Nem, exatamente. Que foi uma decisão que teve a sua justificação. Política
0: do ponto de vista de que ninguém, de facto, queria ir a não ser o presidente Sidónio Pais.
2: E houve, de facto, uma justificação para que nós combatêssemos por causa de toda a perturbação política que havia na altura por um lado depois a forma como de uma maneira ou outra o próprio a, a própria ditadura acabou por tentar utilizar alguns factos e até alguns heróis o próprio soldado uh, milhões acabou por ser que tem agora um, um filme pouco... um
0: filme que vai estrear estreou na quinta-feira passada na, em Portugal
2: exatamente que acabou por ser um pouco utilizado uh, pelo uh, pelo regime a evocação da participação portuguesa uh, na Primeira Grande Guerra nunca foi suficientemente forte e densa do ponto de vista é institucional. mais voltar do que nunca, não é? Mais voltar do que nunca, mas aqui a minha questão é que este reconhecimento uh, possa ter algum caráter duradouro e permanente. Porque eu acho que é relativamente a todas essas pessoas que o Estado português e o Estado francês uh, têm que ter esse ato reparador. A uh, em França, porque obviamente uh, o facto de Portugal ter combatido ao lado dos franceses, e o presidente Macron foi muito expressivo, muito eloquente, porque foi uh, com o sangue dos portugueses que nós selamos uma amizade profunda e sólida, e isto é bastante tocante, mesmo que o número de portugueses que tenha morrido em comparação com o número de uh, soldados franceses que morreram Sim, não, na primeira guerra, não grande tem comparação guerra, sequer. Não tem sequer comparação, porque morreram uh, mais de um milhão e meio de franceses, houve perto de 5 milhões de franceses que foram feridos uh, também em combate. Uh, só na Batalha de Verdun, e o, o, o presidente Macron comparou a Batalha de. Uh, de Lalice à Batalha de Verdun. Lalice foi para os portugueses aquilo que a Batalha de Verdun foi para os franceses, onde morreram uh, perto de 350 mil franceses. Portanto, tudo isto tem uma dimensão uh, bastante relativa, mas do ponto de vista português. Este, como disse também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o maior desastre depois de Alcácer-Quibir. E foi algo que nos marcou muito a todos, porque foram soldados portugueses de todas as partes do país, combater em condições muito precárias, fizeram uma viagem muito difícil em barco, num barco sem nenhumas nenhumas condições, depois tinham tinham problemas no terreno, tinham problemas com o equipamento, tinham problemas com a alimentação, foram condições duríssimas de vida nas trincheiras. E portanto está
0: feito esse reconhecimento, em sua opinião, e para podermos mudar que está, tema?
2: Vamos lá ver, eu acho que está feito esse reconhecimento porque agora houve, de facto, uma representação institucional muito forte.
0: Paulo Pisco, vamos terminar com os apoios ao Movimento Associativo Português no Estrangeiro. Os resultados são conhecidos, vão ser apoiados 124 eventos. Cerca de 310 mil euros é o valor que Portugal vai investir nestes eventos. Alemanha, Brasil, Estados Unidos, França e Venezuela são os principais países que recebem eventos. Mas apenas um na Suíça, zero no Luxemburgo. Está provada aquela teoria de que, enfim, já foi aqui até explicada no programa Pontos de Vista de que as dificuldades eram tantas para pedir o apoio que ficou tanta gente de fora, ou seja, o regulamento terá que ser mudado para isto poder abranger mais gente, ou não é dessa opinião?
2: Eu acho que a questão dos apoios atribuídos ao movimento institutivo é uma questão da maior importância e o facto de ter havido cerca de 124 projetos que foram apoiados é mais ou menos o mesmo daqueles apoios que foram do número de, de, de apoios que foram atribuídos em anos anteriores e durante o anterior governo. Esta é a primeira questão que eu aqui queria referir. Um, mas o valor é o mesmo, mais
0: ou menos? 310 mil euros? Ou era o um bocadinho valor,
2: mais? Eventualmente o valor podia ser mais, mas este processo também ainda não está terminado. Fundo, ainda, ainda não está terminado. Depois é preciso levar em consideração que é que que os apoios que agora são atribuídos são os primeiros a serem atribuídos ao abrigo deste novo regulamento. Este novo regulamento, na minha opinião, é um regulamento muito importante porque vem introduzir introduzir transparência e vem introduzir também rigor e vem introduzir também um padrão de qualidade e de exigência, obviamente, relativamente ao movimento associativo, de forma que ele também possa ser valorizado Hum. e que muitos outros outros, projetos e e, associações possam ter o reconhecimento em virtude de uma necessidade de adaptação Há os novos tempos, até há uma nova imigração.
0: Mas não vem dificultar em demasia os apoios, ou seja, não vem partir este apoio em as grandes associações conseguem ter tempo, conseguem arranjar forma de colocar o processo em andamento, as pequenas e médias associações não.
2: Eu ouvi falar em dificuldades relativamente ao processo de preenchimento das candidaturas. Exatamente, aí onde eu quero chegar. Exatamente, ouvi falar nessas dificuldades, o que me parece à partida normal, a partir do momento em que o regulamento se torna mais exigente, mas também quero aqui referir que o Governo deu orientações para todos os nossos postos consulares darem o apoio necessário ao preenchimento dessas candidaturas. Portanto, à partida, não haveria dificuldade uh, em que mesmo as associações com menos recursos elas pudessem também preencher os formulários para fazer a apresentação da candidatura. Eu compreendo que, sendo a primeira vez que haja estas dificuldades, eu estou como é que comem com tudo na vida, as pessoas aprendem Isto é um ponto depois, de partida, não é um ponto, é um ponto de partida, chegada não? Exatamente, e que uh, as pessoas aprendem E relativamente aos próximos apoios que vierem a ser atribuídos para o ano seguinte, as associações têm agora tempo para planificar as suas atividades, para definir as suas ações e fazer o preenchimento dos, dos formulários para poderem solicitar os apoios. Sendo certo que, obviamente, os nossos postos consulares também estão uh, disponíveis para dar o apoio sempre que ele seja necessário. Agora, é absolutamente necessário também introduzir-se aqui um princípio de rigor e de transparência. Porque uh, nós não podemos estar sempre a dizer que uh, o Estado tem uh, os dinheiros uh, que utiliza e depois não sabe de que maneira é que uh, eles, que uh, mãos é que vão parar, nem como são utilizados, nem que não se presta contas e depois não exigimos isso com o dinheiro público que também uh, é destinado aos apoios ao movimento associativo. Eu acho que há aqui um critério de coerência que tem que ser compreendido por parte das nossas comunidades e das nossas associações. Uh, porque se exige que o Estado seja transparente e rigoroso na utilização dos dinheiros públicos, eu também acho que é importante que as associações que recebem dinheiro do Estado possam ter esses mesmos critérios. E depois, eu acho importante que, em alguns casos, as próprias associações, elas mudem também algumas práticas de organização interna e de rigor interno na apresentação das contas e na planificação das suas atividades. É também uma forma de valorizar de fazer um upgrade, se me é permitida a expressão, é uma forma de valorizar também o movimento associativo porque uh, o facto de uh, este regulamento também, de alguma maneira, criar alguns incentivos para outro tipo de atividades de uma outra natureza que tenham a ver com novos Quer dizer, não com nove conta são coisas que sempre existiram que são importantes no que diz respeito aos apoios que a nossa comunidade, que os nossos... So, Paulo, os nossos não é estranho que
0: isso. comunidades tão fortes, tão importantes como o Luxemburgo tenha zero apoios. Comunidades tão fortes, tão importantes como a comunidade portuguesa na Suíça tenha apenas uma instituição que seja apoiada na Grã-Bretanha, no Reino Unido a zona de Londres, zero há uma, uma iniciativa no país de Gales que é apoiada e a comunidade portuguesa no Reino Unido é importantíssima, é se calhar uma Exatamente. das mais, Exatamente. daquelas que mais cresceu nos últimos Eu anos tô... isso não, 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 não fica enfim, não acha estranho isto?
2: Ah, uh... Acho... Ou, ou então
0: as pessoas na comunidade enfim não, não eu já acho... não acreditam que Portugal os apoie, não é?
2: Não, mas eu acho, que, eu acho que a questão não pode ser vista dessa forma. Eu acho que isso exige outro tipo de leitura. Exige outro tipo de leitura porque hum, é preciso que nós olhemos para o movimento associativo. Nós sabemos que o movimento associativo atravessa dificuldades no que diz respeito a ter os apoios necessários da nossa comunidade e, muito particularmente, no que diz respeito, a conseguirem encontrar uh, pessoas que se uh, disponibilizem para dar apoio relativamente às atividades e, 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 designadamente, para fazerem parte das direções. Tanto no Luxemburgo como uh, na Suíça ou no Reino, ou no Reino Unido, onde até existem uh, associações que são relevantes Se elas não apresentaram, é preciso saber por que razão é que elas não não apresentaram. O que é que se passa com essas associações? Essas essas associações, elas próprias, podem estar em processos internos de fragilização, de enfraquecimento. Ou então pode dar-se o caso de haver associações importantes e que, de facto, não precisem dos apoios. Pode haver associações importantes que não tenham cumprido os critérios exigidos. Mas aqui a questão é Se houve 124 projetos que cumpriram os critérios exigidos, porque é que os outros também não poderão cumprir? Eu estou convencido e espero que o façam da próxima vez e que o façam se tiverem dificuldades. Os serviços consulares têm a obrigação de os ajudar e é essas as orientações que existem da parte do Governo. E depois também, se houver algum tipo de necessidade de esclarecimento, podem sempre recorrer, quer aos postos consulares podem recorrer aos aos próprios deputados, que todos nós teremos o maior prazer em dar os esclarecimentos que forem necessários para que as pessoas possam socorrer-se dos apoios. Eu só quero fazer aqui mais uma breve nota relativamente ao movimento associativo. O movimento associativo é a alma das comunidades portuguesas. O movimento associativo é absolutamente fundamental para que os portugueses residentes no estrangeiro não estejam sozinhos, não estejam isolados, que encontrem um lugar, que é um lugar onde se podem encontrar com os seus amigos, onde Portugal se junta e onde Portugal tem uma voz e se afirma. As associações têm um trabalho importantíssimo a fazer em imensos domínios, de integração das nossas comunidades, de apoio social, de divulgação da de, 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 de cultura portuguesa, de, de combate até ao racismo e à xenofobia. Tem um papel fundamental de ligação com as autoridades locais, tem um papel fundamental de ligação com as autoridades a nível, da, 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 a nível nacional, de Portugal, do governo, dos deputados na Assembleia da República, de outras instituições, são promotores dos nossos valores, quando se realiza o 25 de Abril, são centenas e centenas de associações que celebram o 25 de Abril para a comunidade portuguesa, para, a comunidade, para as pessoas do país de acolhimento, uh, uh, fazem uma divulgação da língua portuguesa e da sua cultura, fazem uma divulgação a, dos portugueses que estão lá e que têm, a, e que têm que se destacam de alguma forma nos domínios da sua atividade. Isto é importantíssimo. Eu acho que é muito importante que seja valorizado e é muito importante que eles possam estar ativos, vigilantes para para poderem candidatar-se a estes apoios, para apoiar as suas atividades e que é também uma forma de reconhecimento da parte do Estado português da importância que o movimento associativo tem para para Portugal.
0: Ao pisco. Muito obrigado e até Não para a semana.
2: Muito
0: Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.